0: Ešte na začiatku tohto týždňa, aj keď som sa rozprávala s Robom, keď sme v pondelok rozmýšľali o nejakých piesňach alebo téme, tak som myslel, že jednoducho teraz zhrniem kapitolu 8 až 11, alebo 8 až 12, to je Exodus 8 až 12, záznam o ranách na egyptsku krajinu a myslel som, že to všetko spomeniem teraz, lebo sa mi zdalo, že na čo by som opakoval toľko z tej hlavnej témy, ktorá sa bude ozývať a ktorá sa ozýva cez tie, ten zápis o tých ranách pre, na egyptsku krajinu. My vieme, že tie rany prichádzali kvôli tomu, že egyptský faraón mal také zatvrdené srdce, že nechcel prepustiť Izrael. Aby šli slúžiť na púšť hospodinovi. Ale nakoniec som si povedal, že to naše srdce niekedy má takú škrupinu, že možno tvrdú, že možno potrebujeme počuť aj takú sériu viacerých napomenutí, lebo cez tieto rany výklad týchto rán prichádza také veľké napomenutie a a snaha samého Boha nejako tú škrupinu, škrupinu nášho srdca prelomiť, aby sa mohol dostať do nášho vnútra. Tak bola to nemožná úloha všetko to spojiť, tak nakoniec to nejakým spôsobom rozdrobím, my ten príbeh, tí, čo čítate Bibliu, poznáme dobre. Poznáme to dobre aj z besiedok, tých, ktorých ste chodili na náboženstvo alebo konfirmáciu, tam sa tomu nedalo vyhnúť. Na prvý pohľad to vyzerá až tak vzdialenie nejaké rany bohovia, ja neviem čo, skoro ako taká rozprávka, ale nedajme sa odradiť tým typom, tým žánrom toho textu, rozprávania. Nakoniec je to v písme, je to v kánone Božieho slova a zaslúži si to našu pozornosť. No a v tých 8 až 12 kapitolách máme zapísaných tých 9, 10 rán, krv, žaby vši alebo komáre, hmyz alebo ekumenický preklad, muchy, piata rána mor, dobytka, šiestá rána vredy, siedma ľadovec, krúpobitie, osma rána kobylky, deviata rána tma a desiatá rána smrť prvorodeného a my sme sa tomu venovali minulý týždeň počas nášho slávenia Večere Pánovej. Tak mohli by sme si teraz nájsť exodus 7. kapitolu a budeme čítať 14. až 25. verš a môžeme k tomuto čítaniu povstať. 2. Mojžišova 7. kapitola 14. až 25. verš. Čítame v mene pánovom tieto slova. A hospodin riekol Mojžišovi, oťaželo tvrdé srdce faraónovo. Nechce prepustiť ľud. Choď k faraónovi ráno, hľa, výjde k vode, postavíš sa oproti nemu na brehu rieky a palicu, ktorá sa bola obrátila na hada, vezmeš do svojej ruky a povieš mu, hospodin, Boh Hebrejov ma poslal k tebe, aby som ti povedal, prepusti môj ľud, aby mi slúžili na púšti. Ale hľa, neposlúchol si až doteraz. Takto hovorí hospodin. Potom to poznáš, že ja som hospodin. Hľa, udriem palicou, ktorá je v mojej ruke na vody, ktoré sú v rieke a obrátia sa na krv. A ryby, ktoré sú v rieke, pomrú a rieka sa zosmradí a bude sa hnusiť egyptianom piť vodu z rieky. Potom riekol môj, hospodin Mojžišovi, povedz Áronovi, vezmi svoju palicu, a vystri svoju ruku na vody egyptianov, na ich rieky, na ich potoky a na ich jazerá i na všetky nádrže ich vôd a obrátia sa na krv. A bude krv po celej zemi egyptskej ako v drevených, tak i v kamených nádobách. A Mojžiš a Áron učinili tak, ako prikázal hospodin. s palicou, udrel vodu, ktorá bola v rieke, pred očami faraónovými a pred očami jeho služobníkov a všetky vody, ktoré boli v rieke, sa obrátili na krv. A ryby, ktoré boli v rieke, pomreli a rieka sa zosmradila, takže nemohli egyptiania piť vodu z rieky a krv bola po celej zemi egyptskej. Ale urobili tak aj egyptskí vedomci svojimi kúzlami a preto posilnilo sa srdce faraónovo a neposlúchol ich, tak ako hovoril hospodin. A faraón sa odišiel do svojho domu a nepriložil ani k tomu svojho srdca. Vtedy kopali všetci egyptiania všade okolo rieky a hľadali vodu na pitie, lebo nemohli piť vodu z rieky. A vyplnilo sa sedem dní od vtedy, odkedy udrel hospodin rieku. Amen. Toľko bolo sčítania Božieho slova. my používame bežne to slovo rada, rana, alebo v ekumenickom preklade pohroma. Ale Božie slovo samotné v tých niekoľkých kapitolách predtým opisuje tieto rany, a ja som to už spomínal viackrát, že tie rany sa popisujú v samotnom písme inak, ako my to používame. Hej. Napríklad exodu 7.3, naša kapitola 3. verš povie, ale ja zatvrdím srdce faraónovo a budem množiť svoje znamenia a svoje zázraky v egyptskej zemi. Čiže písmo samotné to pomenúva ako zázraky, ako znamenia. To slovo rana alebo pohroma, ale nie je až také zlé označenie, lebo rana je niečo ako úder. Hej, že úder, alebo rana, poranenie. A to vyjadruje text, ktorý by sme zase našli v exodus 3. kapitole, 20. verši, tam je napísané, že preto vystriem, hovorí hospodin, preto vystriem svoju ruku a budem byť, hovorí brat roháček, Egypt všelijakými svojimi divmi, ktoré učením uprostredneho. Hej, preklad, budem byť Egypt všeliakými svojimi divmi, ktorý, ktoré učiním uprostred neho. Tak tam máme aj úder, že rana, aj div a zázrak. Sú to divy a znamenia, ktorými bude Boh byť Egypt. Preto sa volajú tiež rany. Vo všeobecnosti, keď čítate ten popis, záznam o tých ranách, tak tieto rany postupujú od miernejších ku tvrdším. Od zlého ku horšiemu. Od nepríjemného ku úplnej deštrukcii, chorobe a nakoniec smrti prvorodených zvierat a ľudí. Prvá rana začína tým, že čítali sme, že Mojžiš ide skoro ráno k vode, nejde k hociakej vode, ide ku mílu a varuje faraona, 14. až 15. verš. Pri druhej rane, čiže tam je to nejaké varovanie pri vodách mílu, pri druhej okrvi alebo o tom, že sa voda obráti na krv, pri druhej rane, ide k faraónovi priamo k faraónovi a na jeho faraónskom dvore vo vnútri v paláci mu oznámi ďalšiu ranu žaby. Tretia rana, 8. kapitola 16. verš vystrie Mojžiš palicu a udrie prach, tam nepovie nič, a je to ako symbol alebo symbolické jednanie. Takže máte postup od konfrontácie pri Níle, potom konfrontácia vo vnútri toho faraónovho dvora a nakoniec symbolický skutok. Preto to spomínam, lebo tento vzorec sa opakuje v týchto ranách, potom pri tých ďalších tiež e, takýto postup. Taký opakovaný vzorec Božieho jednania, vzrastajúcej prísnosti a tvrdších dôsledkov rán ktoré sú nástrojom na tvrdosť srdca a opakovanú zatvrdenosť. Možno ste už počuli pri výklade desiatich rán výklad, ktorý hovorí, to vykladá spôsobom takým prirodzeným spôsobom, Je ako nejaký prírodný fenomén, že tých desať rán kopíruje nejaké prírodné javy. Niektorí učenci, teológovia to vykladali v zmysle, že biely níl, ktorý sa vlieva do nílu, rozvíril niekde červenkastú pôdu, ktorá zaplavila níl s nejakými organizmami. Tie organizmy začínajú nejako na červenkasto svetielkovať, vytvárajú roje. Keď sa toto dialo, níl vyzeral ako červená krv to zabilo ryby, tie začali hniť, spôsobili smrad, čo vyhnalo všetky žaby z, r- z rieky, potom sa vyrojili vši, komáre, čo potom viedlo ku vredom a keď prišlo chladnejšie počasie, tvoril sa ľadovec a na jar sa vyrojili kobylky a potom prišla prašná búrka, tá spôsobila tmu, že zakryla, uh, zatienila slnko, proste, že je to záloži- záležitosť takého prírodného fenoménu. Ale ak chcete byť verný tomuto textu, biblickému textu a jeho postupu, hej, že postupu aj popisu toho textu, tak to prírodzené vysvetlenie nebude fungovať. Rany už sme spomenuli, boli opísané ako Božie bytie Egypta. Hej, že je to Boh, ktorý bude byť Egypt. Dokonca Egyptania neskôr rozoznajú, že v tom je prst Boží. Rany 7 až 9 napríklad nemajú vôbec žiadny chronologický alebo také nejaké obsahové spojenie. A dokonca v našej kapitole sme čítali, na konci, v 7. kapitole, v 22. verši máme poznámku, že aj egyptskí čarodejníci svojimi kúzlami, spôsobili podobné veci. Tak museli by sme robiť kompromisy s tým, ako je to opísané v texte a museli by sme prispôsobovať text alebo aspoň tam dávať úplne iné významy. Mohol pán Boh použiť nejaké prirodzené procesy v prírode? Mohol. Ale podľa písma Mojžiš to tak vyjadruje, že rany boli priamo z Božej ruky, takisto aj vedomci a nakoniec aj faraón a egyptiania. Aký mali význam tieto rany? Prečo vôbec boli? 17. verš povie, Takto hovorí hospodin, po tomto čo? Cez tieto rany poznáš, že ja som... ja som hospodin, ja som Jahve. Ale to sme už čítali aj niekde neskôr, ne. Už pri Mojžišovej otázke, keď sa pýta, ako sa volá ten, čo poviem, ako sa volá ten, ktorý ma posiela, tak Boh mu hovorí, ja som, ktorý som. Povedz im, že ťa posiela, ja som. Neskôr sa bude pýtať faraón v 5. kapitole, kto je hospodin, aby som ho poslúchol. Význam týchto rán je význam celej knihy Exodus a odpovedá na tú, na tú otázku, kto je hospodin. Je pán a nie je iného. Či vtedy, alebo dnes. Iba hospodin je pán a nie je iného. My sme v živote počuli toľko príbehov. Nie? Rozprávok načítali, ľudia nám povedali svoje príbehy. Toto je jeden z nich, znie to ako rozprávka, pýtame sa, st- skutočne sa toto stalo. Palica, premenená na krv v rieke, smrad. Až máme takú tendenciu, že oh, to naozaj prečítať ako taký príbeh, rozprávku. Ako taký priklá- prikrášlený doplnok v histórii Izraela, ktorý si tak fantasticky prikrášili. Prikrášlili. Že je to tam ako taká farebná rozprávka, ktorá nemá autoritu. Ale keď tento pohľad, alebo takéto vnímanie dáme na bok a naozaj pripustíme, že sa to stalo, že sa to stalo tak, ako nám Božie slovo hovorí, potom každý jeden z nás, tak ako sme tu na tomto mieste, musíme čeliť veľmi nepríjemnej a vyrušujúcej otázke. Ty si zmierený s týmto pánom, ktorý hovorí, že je jahve, že je jediný a nie je žiaden iný? Počúvaš tohto pána, ktorý toto hovorí? Načúvame jeho slovu? Robíme to, čo nám hovorí? Načúvam? Alebo sa zatvrdzujem? Alebo neprikladám svoje srdce k jeho slovám? Ide jeho slovo dovnútra, do môjho srdca? Tak ako do Mojžišovho? Aj keď mám otázky a pochybnosti? Alebo sa zatvrdzujem ako faraón? To je takáto osobná otázka. Táto prvá rana faraónovi a všetkým egyptianom, ako aj všetky ostatné rany, zvýrazňuje, že Jahve je pán, že hospodin je Boh. Ak majú uši, aby počuli a uši, aby videli, A oči, aby videli, uvidia a pochopia, že Boh Hebrejov je Hospodin je pán. Ak majú uši a ak majú oči, tak uvidia, otvoria sa, nie? Presvedčí ich to. Prvá rana začína odsvetením a zničením ich najväčšieho a najbohatšieho prírodného zdroja v krajine, ktorým je Voda. O Níle sú zaujímavé veci popísané, je to veľmi zaujímavá rieka. Neviem, či vás hneď napadne, že Níl je po Amazonke druhá najdlhšia rieka na svete, 6650 kilometrov a aj to sa vedú spory, či nie je Níl prvá najdlhšia rieka. Keď pripočítate tie rieky, ktoré sa vlievajú do Viktorinho jazera, ktoré sa považuje za prameň. Nílu, pri Tanzánii. Úste rieky Níl, delta rieky Níl, keď sa vlieva do Stredozemného mora, má skoro také územie ako polovica Slovenska. Viete si predstaviť? Rieku, ktorá sa vlieva do mora a na polovici Slovenska, alebo rieku, ktorá tečie a sa... Roz, rozmnožuje na takej veľkej ploche ako polovica Slovenska. To bola najúrodnejšia pôda, neustále sa obohacovaná záplavami. A čítame v 25. verši, že 7 dní bola voda zamorená. Celý týždeň. Vyplnilo sa 7 dní, od odkedy hospodin udrel na rieku. V 24. verši čítame, že sú nútení kopať Po pribreho hnýlu studne. Bežne mali vodu z rieky. Je to zlé a bude to ešte horšie. Bol to príslovečný prvý oznam. Počúvate? Dávate pozor? že počúvame v tých našich situáciách života, čo nám Boh hovorí. Čítame, že nemali kde ísť po nejakú úľavu, riešenie, že úplne to zasiahlo, paralizovalo spôsob ich života. Nie len, že nebola voda, ale vyhinuli aj všetky ryby. Celá rieka zosmradla. Smrad, to slovo nám pripomína Exodus 5.21, 5. kapitolu, keď prídu ku Mojžišovi a Áronovi vlastní ľudia, Izraelci, a povedia, že zosmradili ich vôňu alebo čuch faraónovi, pretože Mojžiš s Áronom rozvírili pokojnú hladinku ich života a faraón im pridal na otrockej práci. Mojžiš, ty si nás zosmradil faráonovi. A Mojžiš mohol povedať, áno, budete smradom pre egyptského faraona, ale nie tak, ako si myslíte. Pretože váš smrad bude súčasťou Božieho plánu. A oni to nechápali. Ako často si myslíme, že rozumieme situácii v našom živote a rozumieme tomu, čo Boh robí, ale nie je to tak. až neskôr si pospájame body do priamky a vidíme, že na začiatku sme tomu nerozumeli, ale sme boli plní svojich hodnotení a pohľadov a výrokov. Je možné, že by som sa niekedy seba samého opýtal, či to nie je tak, že niekedy budem smradom v nose tých, ku ktorým ma Boh posiela? Že im bude nepríjemné, keď budem vyčnievať? Keď budem Boha poslúchať? Keď sa k Nemu priznám? Že niekto bude zo mňa nešťastný, pretože nechcem Klamať. A nechcem ohovárať. A chcem hovoriť pravdu. A nadovšetko chcem byť súčasťou Božieho plánu. Že by to mohol byť niekedy Boží plán spásy pre niekoho, aby som zapáchal. Je to možné. Ak má Pán Boh zjaviť svoje plány a svoje zámery v tomto svete, tak používa koho. Používa svoj ľud, používa mňa, používa teba, používa vás. A naše nasledovanie, ako hovoríme, ukrižovaného Pána Ježiša Krista bude pre niektorých vôňou na život a niektorým zápachom ktorý usvedčuje. A pán Boh, tak ako vtedy ich, Izraelcov, tak aj nás, alebo každého, kto chce byť poslušný nasledovník pána Ješa Krista, používa na to, aby zjavil, že iba On je jediný plán, jediný Boh. Chcete byť súčasťou takého plánu? zapáchať tým, že hovorím pravdu, že som lojálny voči Kristovi? No písmo nás neustále presvieča, že naozaj je to tak. Niektorým budeme voňou na život a niektorým budeme zapáchať. Na ktorej strane ty chceš byť? Na koho strane ty chceš byť? Aj toto je otázka desiatich rán. Na strane tvrdého srdca alebo na strane podajného nasledovníka. 15. verš. Mojžiš je poslaný k vode. Prečo ide Mojžiš k vode? Za tým je zámer, Boží zámer. Stretnúť sa s faraónom, niektorí hovoria, pri jeho umývaní v níle. Ale... Mnohí majú za to, že toto nebolo obyčajné umývanie. Že to umývanie v tom dávnoveku nebolo až tak v móde. Skôr je to náboženské, rituálne umývanie. Už sme to čítali v druhej kapitole, keď sme čítali o, o, o cére faraonovej, ako ide ku nílu alebo do vody, aby sa umývala. Tak... Má sa za to, že to je náboženské, rituálne umývanie. S najväčšou pravdepodobnosťou vykonával ranný náboženský rituál. Taký bol rozhodný, že ráno vstane a ide sa zasvetiť jeho bohu, jeho božstvu do Nílu. Stred dvoch bohov, tu na jednej strane faraón, na druhej strane môjžiš ako ich, ich zástupcovia, Boha Mojžiša, Boh Mojžiša a Boh faraona. A to by sedelo s celou témou všetkých desiatich rán. Všetky totiž vyjadrujú víťazstvo jedného živého Boha nad falošnými Bohmi egyptianom. Svet vtedy bežne delili do troch ríš. Ríš zeme, ríš nad zemou, po nebeská oblast, a ríš pod zemou. To tiež vidíme v knihe Genezis, Alebo v liste Filipským, 2. kapitola, 10. verš, čítame, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských, pozemských i podzemských a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. V konaní s Egyptom sa naplňa presne to, čo potom Mojžiš neskôr pri svojom pohľade naspäť v 4. Mojžišovej 33, 4 hovorí, kde čítame a Egypťa, Egypťania pochovávali tých, ktorých pobil hospodin medzi nimi, všetkých prvorodených, aj na ich bohoch vykonal hospodin súd. Keď sa Mojžiš pozrie naspäť, tak povie, hospodin aj na ich bohoch vykonal súd. Súdy, množné číslo. Pán Boh vykoná súd nad každou modlou, pretože iba On je jediný Boh. Toto je až taká jednoduchá pravda. Až taká jednoduchá pravda že to často ani neprenikne do nášho srdca. Že Boh je jediný a že vykoná súd nad každou modlou. Rozumiete? Aj našou. Nie len niekoľko tisíc rokov dozadu. Pretože nič iné, keď on povie, že ja som jediný, nič iné nie je zdrojom života. Nič iné nie je našej hodné našej najhlavnejšej pozornosti. Nič iné nie je spoľahlivé. Každý boh bohatstva, boh bohatstva, rozumiete, za bohatstvom sa ženie socializmus, alebo sa hnal, vieme ako to dopadlo, sa ženie komunizmus, alebo sa hnal, vieme ako to dopadlo, zaženie, kapitalizmus, vieme, ako to vyzerá a čo to prináša. Každý boh bohatstva, každý boh pôžitku, každý boh pohodlia. Pohodlia? Pohodličko? Tade, ja? Že by mi diktoval nejaký boh pohodlia? Že by pohodlie mi niekedy hovorilo... Viacej ako Boh, čo mám robiť, alebo kde mám ísť? Ale nie. Že by pohodlie mohol byť Bohom ľudí 21. storočia? Boh vzdelanosti bez bázne Božej, Boh zdravia a krásy, za ktorou sa človek ženie, bude súdený a povážený za neschopného a nehodného a dočasného. A preto ešte aj dnes zaznieva to biblické, že chceš byť naozaj môj nasledovník. Chceš byť skutočne slobodný, slúžiť jedinému, živému Bohu. A nie je náhoda, že pán Boh začína tu. Udrúd Níl. faraón, pozri na Níl na tvojho Boha, Osiris, nu, hapi toho, ktorého uctievaš a modlíš sa k nemu, zmenil som ho na krv palicou dvoch mužov, z ktorých jeden je lúzer z Madianska, ktorého som povolal a nezvládol to ako syn faraonovej céry. A Čítame, že vedomci, egyptskí čarodejníci, vedeli premeniť zvyšky vody vedeli čiastočne imitovať Božiu moc, ale nevedeli to zvrátiť, nevedeli to odvrátiť. Nebol by pre nich väčší zázrak, keby vedeli odvrátiť Boží súd a premeniť krv na vodu. Mali satanskú moc na imitovanie, ale nemali ju na život. A je to presne tak, ako písmo učí. Satan je len imitátor. Kopírovateľ pravdy, ktorý ponúka podvrhy. Robí kópie tzv. skutočného života. Ale život nevie dať. Vie ho doničiť, vie ho pokrútiť, vie ho dobabrať aj keď jeho ponuka je na začiatku veľmi príťažlivá, veľmi vábivá, len prekrúca a nakoniec doničí a zneužije všetky božie dary. Víno zmení na opilstvo, jedlo zmení na obžerstvo, sex zmení na promiskuitný život Relax zmení na malého Božika môjho odpočinku, manželstvu dá úplne iné významy a bude ho chcieť nahradiť neviem akými vzťahmi. A nakoniec aj ľudský život doničí. Ale nemá moc obnoviť, zachrániť a dať život. Nakoniec každá modla zlyha, falošní bohovia zlyhajú, a nemusí to byť voda, ako v tomto prípade. Nýl bola dobrá vec, ale urobili z neho Boha. A tak je to aj v našom živote. Z veľa dobrých vecí sa môžu stať božikovia, ktorých uctievame a nakoniec nám vládnu, velia nám a my sa správame podľa nich ale nakoniec nás opustia a nakoniec nám nebudú stačiť. A tu máme v tejto situácii obraz zúfalstva, hnevu, frustrácie. Zlyhali ich funkční bohovia. Bohovia Nílu. A to je Boží zámer, aby poznali práve v tejto chvíli, aby poznali, že Hospodin je pán. 17. verš. V zjavení 16. kapitole. Čítame o siedmých čašiach Božieho hnevu. Zjavenie 16.39 prečítam. A druhý aniel vylial svoju čašu na more a obrátilo sa na krv. Ako krv mŕtveho zomrela každá duša živá, ktorá bola v mori. A tretí aniel vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd a obrátili sa na krv. A počul som aniela vôd, ktorý hovoril, spravodlivý si, ó pane, ktorý si a ktorý si bol ten svetý, že si to usúdil, lebo krv svetých a prorokov vylievali a krv si im dal piť, lebo sú hodný. A počul som iného z oltára, ktorý hovoril, áno, áno, Pane, Všemohúci Bože, pravdivé a spravodlivé sú Tvoje súdy. Rozumiete? Na konci vekov Boh povie, spravodlivé a pravé sú Tvoje súdy, aj ten, ktorý Boh vykonával tam, v Egypte. A štvrtý aniel, vylial svoju času, čašu na slnce a bolo mu dané páliť ľudí ohňom. A pálení boli ľudia veľkou páľou a rúhali sa menu Boha, ktorý má moc nad tými ranami a neučinili pokáňa, aby mu boli dali slávu. Toto je symbolický obraz, kde pán Boh využíva obraz, súdu a symboliku aj tej prvej rany v Egypte. A Pán Boh je ale milostivý na toľko, aby nás varoval o súde, ktorý príde, osobnom súde aj v tom, o tom univerzálnom celosvetovom súde. Máme uši na to, aby sme počuli, že urobíme pokánie, aby sme mu vzdali slávu alebo budeme ďalšími faraónmi so zatvrdeným srdcom. Povieš otázka. Povieš, nechcem byť faraón. Nechcem ťažké a neposlušné srdce. Nehovorej ti Boh niečo. Nechce ťa Boh varovať. Priviesť na kolena, na koniec svojho vlastného snaženia priviesť vždy k úplnej kapitulácii a zlomenosti. Urobíš pokánie, alebo budeš naďalej padať na nos ako faraón v svojej zatvrdilosti. Spomeniete si na prvý zázrak, ktorý pán Ježiš urobil v káne galilejskej. Ján 2, 1, 3. Viete, čo pán Ježiš urobil? Premenil vodu na víno. Možno červené víno. Nebola to krv. Boh súdu, ktorý vylieva svoj hnev na bezbožných, tak, že premienia vodu na krv, je tiež Bohom milosrdenstva a milosti, ktorý vylieva pre svojich to najlepšie, čo má. Dokonca premienia vodu na víno. Poď k tomuto Bohu. Bohu milosti, milosrdenstva a lásky. Bohu, ktorý pozýva k, hospodine, k hostine. Bohu, ktorý je hotový s tebou hodovať. Obrátiť zahorknuté alebo krvavé vody v tvojom živote na životodárnu vodu. Na víno radosti, najlepšie víno, aké si kedy mal. On je Bohom zázrakov a divov, ale on je aj Bohom rán. Chceš zažívať rany? Alebo chceš robiť pokánie a vzdať mu slávu? Budeme piť z čaše pánovej na zničenie? alebo na oslavu radosť skutočného života. Amen.